0: É Natal. Como vivemos o nosso Natal? Com que alegria? Hoje desejamos as pessoas com quem nos encontramos Feliz Natal. Essas palavras que possivelmente repetimos muitas vezes ao longo do nosso dia e poderemos continuar repetindo, ao longo desses próximos dias, deveriam de algum modo sintetizar, expressar o que é a causa da nossa felicidade. Porque significa testemunhar que aquele que é a causa da nossa felicidade nasceu, ele está no meio de nós, ele veio até nós e nós o encontramos, e é Ele que nós anunciamos, cada vez que desejamos, Feliz Natal, o Papa São Leomagno, diz, hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador, alegremos-nos, não pode haver tristeza, no dia em que nasce a vida. Hoje, a vida nasceu, não mais uma vida, a própria vida tomou vida e está no nosso mundo e veio ao nosso encontro para que nós tenhamos essa vida. Esse é o discurso de São João, do Evangelho de hoje, que é bastante diferente do Evangelho que nós lemos ontem, mas que se refere à mesma realidade ao nascimento ou à encarnação do verbo, Deus agora está entre nós, o Salvador veio nos trazer a paz e a salvação, a própria vida, e por isso, como diz o Papa Leão Magno, não cabe a tristeza, porque toda tristeza tem a ver com morte, e hoje é a vida que está viva, E se quem está conosco é a causa de nossa felicidade, não existe nenhuma outra razão que possa ser tão forte quanto a própria razão, o verbo. E por isso, deveríamos hoje, de algum modo, dentro das nossas circunstâncias, limitações, e tristezas e desafios que todos nós temos, experimentar, provar da causa da felicidade, da razão da nossa felicidade e não simplesmente de quaisquer felicidades. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aí está a razão da nossa felicidade. O Verbo, a palavra, de fato, a palavra é a palavra que se refere aqui a Cristo, nesse Evangelho. Significa também em grego razão, princípio, causa. E a palavra habitou, significa armou a sua tenda. E é muito significativa essa expressão, porque São João está dizendo desde o princípio, que é Deus que está presente, no, nas Escrituras, a tenda é o lugar que Deus habita, então ao dizer que o verbo armou a sua tenda entre nós, está dizendo agora o verbo está no mundo, de um modo definitivo, não mais como Ele caminhava pelo deserto com o povo hebreu, não, agora Ele em pessoa, e assumindo a nossa humanidade, um como nós, já não existe uma distância entre o céu e a terra, tudo se une na pessoa do verbo, dizer que ele é a razão da nossa felicidade, significa que hoje o nosso coração deve estar cheio dessa felicidade, e essa felicidade deveria predominar ao longo de toda a nossa vida, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, o verbo, que é a razão, é Deus, é o próprio Deus, é a palavra incriada, aquele, por quem todas as coisas foram feitas, para quem tudo foi feito, é Ele que está conosco, no grego, essa palavra, o verbo, a razão, tem um significado, de que, Jesus Cristo é a perfeita expressão, um espelho daquilo tudo que o Pai é, Ele é a imagem do Pai, quem nós vemos, Jesus Cristo vai dizer isso no final do Evangelho de São João, quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos o Pai, é o amor do Pai revelado, também entendemos que a palavra razão significa causa, e por isso aqui falamos a causa da nossa felicidade. E na matemática, a palavra razão significa a relação entre. a relação de proporção entre duas quantidades. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso. Primeiro, olhando para o presépio, para nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje celebramos seu nascimento. O que é mais misterioso, que o verbo tenha vindo a luz em Belém, na pobreza, no esquecimento, ou que tenha vindo a luz neste mundo, simplesmente. O que mais nos impacta? A pobreza ou a presença de Deus no nosso meio? A pobreza é só uma maneira de que nós não nos percamos naquilo que não é importante, e coloquemos o nosso olhar naquele que é o essencial depois, quando falamos de Cristo como a razão da nossa fidelidade como a causa da nossa fidelidade significa um pouco o seguinte Deus criou o mundo São João fala aqui da criação do mundo ele fala do princípio da criação e que antes do princípio, o princípio que é Deus o verbo estava presente e ele fez todas as coisas mas de algum modo a criação não começa no princípio a criação não começa com a criação do mundo a criação começa em Belém é como se Deus tivesse em primeiro lugar imaginado o nascimento de Jesus Cristo a encarnação do verbo e a partir daí, ele começa a pensar todas as outras coisas, porque nada faz sentido sem Belém, sem o verbo, sem a razão, que dá razão a todas as coisas. E depois de ter pensado a encarnação, Deus começa a pensar como tudo converge para a criação, para a encarnação e como tudo parte dela. E aí ele começa a pensar como os profetas vão anunciar a encarnação, como o povo judeu vai se preparar para a encarnação, como o mundo vai percorrer um longo caminho de história, para o dia chegar, o momento do apogeu dessa história, da plenitude dos tempos, quando então o Eterno vai entrar no tempo, para dar razão a toda a história e a toda a criação. E a partir daí, se segue a história da salvação e a nossa história, aqui, adquire seu sentido. E por, por isso é importante, quando pensamos que Deus é a causa, é a razão da nossa felicidade, pensamos também que Ele é a causa e é a razão da nossa própria história. Nós estamos diante do presépio, do início da nossa história, do princípio, da razão, daquilo que nós somos e para o qual nós fomos criados. E depois, falamos de razão como proporção, relação de proporção entre quantidades, porque o mistério de Belém, revela o enigma, o mistério da nossa própria existência, tem coisas da nossa própria vida, e daquelas muitas vezes que nos fazem sofrer mais, cuja resposta está aqui, em Belém, no presépio, na manjedoura, entre Maria e José, os animais. Essa pobreza, essa humildade que Deus escolheu para si, representa a atitude com a qual nós devemos também perceber a nossa própria vida e aquilo que realmente conta aquilo que realmente vale a pena, aquilo que dá sentido, que não nos percamos entre tantos meios para alcançar a felicidade, e nos esqueçamos qual é a razão da felicidade, tantas vezes nós pensamos ou buscamos que nas nossas famílias não falte nada, de vez em quando a gente escuta pais que dizem, eu não gostaria que faltasse para o meu filho aquilo que faltou para mim. Será que olhando para o presépio isso faz sentido? É que às vezes é necessário que nos falte algo importante para que tenhamos o sentido do essencial, para que encontremos a razão a razão da nossa própria existência, sem nos, sem nos perdermos por aquilo que, com aquilo que é desnecessário, porque quando não falta nada, não tem mais nada a ser buscado, quando falta algo, essa insatisfação que nós levamos no coração, também é sinal de uma insatisfação, que nos leva a uma busca por aquilo que é real, necessário, e que de verdade pode encher a alma, quem tem tudo, não precisa de Deus. Quem sente falta de algo, tem no seu coração esse chamado, esse encontro com o Deus que escolheu não ter nada, Ele que é tudo para nos dar tudo. Mas é impossível aproximar-se dEle sem pobreza e sem humildade, sem deixar de lado aquilo que não é importante porque só com o coração vazio dessas coisas, é que nós poderemos preencher, ou deixar que Deus o preencha, com aquilo que realmente vale por fim diante do mistério diante do presépio devemos deixar que o Senhor nos diga, aquilo que é mais importante para a gente saber São João diz tudo foi feito por meio dele e sem ele nada se fez de tudo o que foi feito. Ele que é tudo e que não precisa de nada, veio ao mundo e está nessa manjedoura por causa de mim, por amor a mim. Para que, para mim, não faltasse nada. Não faltasse o mais importante. Seu menino Jesus pudesse dizer alguma coisa, o que será que Ele nos diria? O que será que Ele, agora, diria só para você? Que colocaria no seu coração, nem para os seus filhos, nem para a sua família, para você, hoje? Que palavras o menino Jesus, hoje, coloca no seu coração? O que Ele tem a dizer? Se Ele disser, simplesmente, me deixa ser tudo para você, seguramente já teremos compreendido o essencial da nossa vida. Feliz Natal!